0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã, com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. Eu já reguei o cafezinho aqui. Tô bebendo um leite de catoblepas. Só para ficar tranquilo. <risos> e hoje eu estou recebendo aqui. <risos> O Roxo Vertente Geek, cara, vencemos na vida. Fala aí, Roxo.
1: Ai, meu Deus. E aí, rapaz, tranquilinho? Então eu tô no meu cafezinho nervoso aqui mesmo, velho. Porque comigo não tem, não tem descanso, não. Se bem que faz um mal fudido, deveria ter descanso. De descanso.
0: Né? <risos> Daqui a pouco tá, tá o Roxo insano correndo pela Cê... vida, né? gritando o próprio nome. Roxo! Café! É! Café! <risos> uh, cara, a gente vai falar hoje sobre RPG e videogame, né? É, cara, assim, pra mim é, RPG, videogame tem tudo a ver eu ia te fazer uma pergunta que eu acho muito, muito cruel fazer, que é tipo, você prefere prefere videogame ou RPG? <risos> mas não vou então, te fazer essa pergunta
1: Então, velho, mas de novo, cara, eu acho que são, eu acho que são mídias diferentes, né? Tipo, acho que se a gente for falar de... de... De videogame, RPG é praticamente a mesma coisa de perguntar sobre cinema e sobre leitura. assim prefere ler ou prefere ver um filme? tu prefere ver um filme ou jogar RPG? São propósitos diferentes e mídias diferentes. assim Então eu acho que eu nem, nem conseguiria botar eles no, meu, no mesmo barco para dizer, tipo, oh, prefiro isso, prefiro aquilo.
0: É, acho que é impossível, cara. É até cruel mesmo falar isso. Uhum. É, mas assim, é, é foda porque são duas linguagens que, por mais que sejam diferentes em muitas coisas. Elas guardam várias semelhanças, né? E, e, uhum. vários, e vários momentos históricos, assim, que elas se cruzaram. É... No início, por exemplo, do, do, do videogame, é... você teve já o videogame bebendo um pouco da fonte do RPG. É... Primeiro, primeiro, porque o RPG chegou antes nas famílias americanas do que o, do que o videogame, né? Você tinha DD na mesa da família americana. É... Antes de você, em 70, 70 e pouco, assim anos 80, antes de você ter um, um boom mesmo do, do, do console, né, do, do Atari. E quando o Atari veio, e aí veio, tipo, destruindo tudo, ele acabou trazendo <risos> alguns, alguns elementos, né. Sim.
1: aí é, e por que não, né, cara? É... Jogos, enfim, é... eu acho que é... a, a noção de jogo antigamente era uma coisa que era muito inexplorada, assim, então era até difícil dizer o que, que, o que, que era o jogo, o que, que não era, assim, então vão beber dos lugares que a gente já sabe que são jogos, por exemplo, RPG, né, que, enfim, é, que deu até origem aos diversos jogos de mood que existiam nas antigas, que era literalmente tu, tu, tu escrever o que, que tu ia fazer, porque acho que CIPA, não sei, né, mas CIPA era realmente como as pessoas
0: achavam que elas tinham que jogar alguma coisa, assim. É, isso é doido, né, era uma interface bem, bem crua mesmo, você ia no terminal e escrevia é, use sword, né, ou use, on, on bats aí você ia lá, <risos> batia no morcego, né, é, é, get, Gold, aí é você aparecer quando você pegou de ouro. Então era muito cru, mas ao mesmo tempo já era um, um videogame, né? Não, de, não deixava de ser um, um jogo que você tava jogando num terminal, numa num, tela, né? Então era, era videogame também.
1: Sim. Massa o conceito é super inexplorado, assim, e aí tu tem toda essa, essa, digamos que... Essa era de experimentação, assim, né? Porque acho que se for parar para pegar hoje em dia, assim, experimentar hoje em dia é um negócio super arriscado. Dependendo do que tu vai fazer, assim, principalmente porque os, os próprios experimentos, eles são a longo prazo, né? Então se a gente falar sobre, até por exemplo, sobre edições de RPG, né? Edições de RPG, essa é uma experimentação nova, assim, e queira ou não queira, uma edição de RPG é um negócio que tu vai ter que se comprometer por muito tempo. E se as é, pessoas é, não total... gostarem, nossa senhora,
0: velho. É, exatamente, dá, é... pra, dá dá tipo, dá demissão essa porra. É, é, aham. Uh -huh. É, cara, é o, o, esse negócio do mood que você falou, tinha o Rogue, né, que é um jogo, um jogo desse, uhum. desse estilo, e virou o Roguelike, né, que é um, jogo, é um termo que a gente usa pra classificar vários jogos hoje em dia, que são feitos hoje em dia, principalmente muito jogo indie, Roguelike, né, que é esse jogo que o cara certo. joga do início ao fim, ele, ele tem uma run, e se ele morrer, ele volta pro início mesmo, e, e, e a evolução dele é muito pautada em item, né, isso é uma coisa certo. muito clássica, né, e, e você vê que até hoje... Existe um estilo que é pautado nisso, né?
1: Sim, cara, e é toda a fundação do estilo, né? Tipo, eu acho que eu diria até mais, eu diria que a fundação dos jogos indie estourou quando esse tipo de jogo começou a popularizar forte, assim. É, lógico que já tinha uma porrada de produção antes e tudo mais, sempre tá sendo produzido e o que, que faz aparecer são as, né, as mídias possibilitando, as grandes mídias possibilitando a aparição deles, né? Tipo, o Steam, o Steam por mais que fosse a zona que era na entrada. Uhum. e enfim, ele fez a fundação né se tu for ver, tipo, pelo menos, assim, como chegou em mim por exemplo, foi com é, Super Meat Boy é, com Isaac com é. todos esses jogos, esses jogos indie que são que de fato são exatamente isso que tu falou, baseados no, no, no Rogue né, que, que é, senta, joga a, joga uma run dele, evolui baseado no item, ou morre e aí morreu,
0: volta do começo é. e é doido, porque assim, é, ele tem, muitos desses jogos tem é, noções do que o RPG que trouxe por exemplo, você ganhar level, você recolher Sim. tesouro você é atributo, melhorar com o né? seu item é, isso tudo, cara eram conceitos que o RPG trouxe, né que o D&Dzinho mesmo, das antigas começou a trazer né? isso é muito doido, cara, pensar essa, essa, essa foi imediato, né foi uma coisa que Sim. os caras buscaram sei lá, jogo do ET, jogo de Fórmula 1, beleza mas quando trouxe jogo de RPG aí o bagulho ficou doido, né Sim, eu acho que até hoje, cara, porque o, o RPG, ele, ele, ele
1: fez uma linha de evolução pessoal que é muito clara, então quando tu dá de frente com, acho que qualquer tipo de mídia que tu tem que evoluir pessoalmente, é difícil tu não pensar, tipo, como é que o meu personagem evolui daqui para lá, se ele não ficar mais forte, ou se ele não ficar mais rápido, ou se ele não ficar mais resistente, ou alguma coisa assim, o que que pode evoluir nele, assim? Então é, o que enfim também é, teve a sua própria a sua própria linha de RPGs e jogos eletrônicos que começaram a correr por esse vamos sair da evolução vamos sair da evolução tipo level atributo é, talento e afim uhum. mas é mas eu acho que é que, que isso é um dos grandes grandes méritos dos RPGs assim de, de milhões de anos atrás que é justamente essa questão de ter feito uma evolução tão 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 clara que ela quase que foi intuitiva quando foi transmitido por outras mídias assim.
0: É, verdade. Cara, uma coisa que eu penso muito é... Você chegou a ver aquele Adventure que tinha no Atari? Adventure? Cara, Cara não é sei. É um jogo muito doido, porque assim, pra mim isso é a minha primeira memória de um jogo que parecia com um RPG dentro do Atari. Era um jogo que você uhum. controlava um herói e esse herói era um pixel. Ele aparecia na tela mesmo literalmente como um pixel. Massa. Uhum. Você catava uma espada, você tinha que matar um dragão, uma seta na verdade, né? você pegava uma setinha, matava o dragão <risos> e aí... Você também tinha que pegar uma chave e libertar um tesouro. Então, era tipo toda essa dinâmica assim que ficava ali. E, cara, era um jogo que era inspiradasso em RPG, sabe? E acabou trazendo essa coisa do medieval, né? Do, do dragão, da espada, do não sei o quê. Que acabou sendo explorado até exaustão, até hoje, né? Até o... é... Eu acho que cola com D&D isso, né? Talvez se, se os, primeiros, os primeiros RPGs não tivessem sido de... De, de medievais e, e dragão, de repente se tivesse sido de, sei lá, cyberpunk, de repente o, o, os jogos teriam evoluído muito mais pro lado cyberpunk, né, sei lá. Pois é, loucura, eu queria pensar nisso realmente.
1: Mas uma coisa que, que é legal também, que o Atari acaba, que, que eu acho que isso ele acabou ficando junto, assim, pela limita, limitação de mídia é um negócio que eu sou apaixonado. Limitação de mídia, porque Sim. Ele, for, ele te força a pensar em direitos alternativos de fazer do teu entretenimento é, conquistar o seu jogador, né, no caso, nesse caso, o jogador, então tu acaba pirando, assim, em diversas outras coisas e acabam saindo ideias mais criativas. Mas, tipo, é, é, engraçado, é engraçado pensar isso, tu fala de espada, dragão, caixa de tesouro, sabe, tipo, tô, eu, eu imagino que boa parte das pessoas que estão escutando isso estão pensando, tipo, num jogo que ele é, tem corpo a caralho, sabe, tipo, cara, é, é, era Atari, tipo, ele tinha o quê? 16? 16? É. Qual era muito a paleta muito. de cor da Atari? É 8? Cara, era muito era baixa. É. Provavelmente, se alguém vê isso, tipo, o fundo é de uma cor, o boneco é de outro, o chão é de outra, e é isso. É, é isso. Só, cara, só o, que um... é massa, é massa, a memória tá na gente como tesouro, espada, chave, é, sabe? Que se que lembra,
0: que... né? Uma narrativa. É.
1: Sim, a, a imaginação, né? Que é a arma principal do, de qualquer RPG. A, ela, tipo, é, ela tinha que ser a arma principal de boa parte dos videogames iniciais. E é massa como. Como era, né? Como funcionou. Tu Sim. tá aqui falando de um jogo de Atari sobre espada, tesouro, baú, dragão. É, eram um os caras muito
0: cascudos, né? Esse, esse adventure é de um cara chamado Robinette. E esse, hum. cara, esse cara teve que inventar umas técnicas, porque não cabia. As, as, as telas todas não cabiam no, no, no cartucho de Atari. Sim, então cara, ele teve que inventar, por exemplo, tinha uma questão que era. Você não consegue ter mais do que, sei lá, dois objetos na tela ao mesmo tempo no Atari. Uhum. Então, tipo, você tinha o um cenário pintado, No um fundo, e os objetos. E aí ele falou: Cara, eu preciso botar um terceiro objeto aqui. Então, como é que eu faço? Ele inventou uma técnica chamada Flickering, que era um microsegundo. Nossa você, senhora! É como se fosse um malabarismo com os sprites, né? Com, com uhum. as Então, a todo momento só tinha dois, só que aí aparecia três porque ele ficava fazendo um revezamento do que do, do estava que que em display. Muito doido, né, cara?
1: Animal, cara, é. Animal, é limitação de mídia, né? O, ca o cara vem com é. essas ideias.
0: Animal. É. E, cara, é, assim, eu, de cara, pensando assim, de, de cara eu lembro de level, eu lembro de, de, de atributos, né? Life, pô, life, cara, é uma coisa muito clássica, né? Uhum. Você, você se apegar ao teu life dentro do jogo é, é uma coisa muito RPG, né? É uma coisa que trouxe... Do RPG foi pro videogame, e pegou, né? Tipo, até depois, é, outros jogos, você começou a ter a noção do, da, da sua life correndo, seu né? sua vida ali acabando e tudo mais. É, o que você acha que foram as maiores contribuições do, do RPG para o videogame?
1: Caralho, velho. Eu acho é difícil, que... Difícil, né, cara? É, é difícil, mas eu acho que... Provavelmente o sistema... Saca? Você tem uma
0: ideia de sistema, né?
1: É, porque se a gente for falar dos primeiros jogos, a gente tá falando de Pong. A gente tá falando de... de coisas extremamente abstratas. Eles, tipo... Uh -huh. eram jogos que, assim, eles eram baseados em esportes. Né? Tipo, Sim. sei lá, beisebol ou, ou enfim, qualquer coisa assim. Eles não eram baseados num... Tipo, a gente pode argumentar que um, um esporte também é baseado dentro de um sistema de regras e tudo mais... Mas eu acho que o RPG, ele deixou esse sistema de regras menos abstrato, sabe? Por isso que, tipo, a gente conseguiu sair, por exemplo, de, de bola e, e trave, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. de rede e, e, e coisas assim, entendeu? E começamos a ir pra, tipo, para essas piras surreais de um aventureiro, uma aventureira, que, tipo, passa por uma história e constrói alguma coisa. Mas que seja super básico, por mais que seja, tipo, super linear, eu acho que o sistema, o sistema dos sistemas de RPG, foi o que fez os jogos terem suas próprias pernas, digamos assim, e, e uhum. irem para onde elas, pra eles são hoje
0: em dia. É, cara, eu concordo contigo. Tem outra coisa também que eu acho que é muito interessante, que é a formação da narrativa emergente, né? O, o videogame, ele não deixa de ter uma narrativa que depende do jogador. Ou seja, uhum. não é só o criador que botou ali e escreveu um roteiro, e aquele roteiro tem início, meio e fim, né? Você, uhum. Quando você tá jogando com, sei lá, você tá jogando o jogo do, do Pac-Man... Você tá ali, não deixa de ser uma narrativa que você é uma, um bonequinho ali que tá comendo as pastilhas, que em determinado ponto vem um, uns fantasmas te comer. E só que quando você come a pastilha, a pastilha maior, você acaba querendo... Ser, você podendo comer os fantasmas que te <risos> Então, <risos> então. Se vingar do <risos> e, e, não, e não deixa de ser uma narrativa emergente isso, né? Até porque... Sim, gente, é, tipo, quando você joga, quando você é a mulher que você tá jogando, você brinca pra caramba. Você fala, ué, filho da puta, você tá me perseguindo. Agora eu vou te... Não sei o que, vou te enfiar a porrada, não sei o que. Você, você cria uma, uma narrativa que não existia, né? De, de certa forma. Sim, então, sim. Então, acho sim, que sim. narrativa emergente sim. talvez seja... Um ponto em comum que eu acho muito maneiro, cara. Ainda que no, no, no videogame seja uma coisa limitada, né? Eu acho que sempre vai, vai, vai ter uma limitação maior do que o, o RPG, né?
1: Ah, com certeza. Ah, em termos de limitação... O foda é que, assim, o RPG eu acho que ele é a maior mídia que tu tem, que, que tipo... Que vai te deixar livre pra essas coisas, sabe? Tipo, cara, no RPG tu pode qualquer coisa. É inacreditável, é difícil tu encompassar toda essa ideia de que Tu pode fazer qualquer coisa no RPG. É engraçado, né? Porque se a gente for pegar, tipo, até... É, é, digamos que acho que evolução, a curva de evolução do RPG, eventualmente as coisas ficaram muito soltas. E acho que as pessoas pararam e olharam e falaram, não dá? Tipo, se ficar tanto... Tem tanta opção que as pessoas não sabem o que fazer. A gente tem que dar uma direção, sabe? Então, eu acho que ninguém, nenhuma outra mídia sofre esse problema, sabe? É tipo, verdade, Tem é. tanta opção que a gente não sabe o que fazer, sabe? É, o sempre RPG,
0: tem que, que o RPG, depois de, sei lá, depois de, de 30 anos de, de hobby, de, de existência do, do, como linguagem, que aí você, você teve gente pensando em fechar a linguagem, né, fazer jogo é... de, de linguagem fechada, tipo, de, de experiência fechada. Antigamente, não, ou seja, é o contrário, né, normalmente as pessoas pensam em abrir a experiência cada vez mais, é... E uhum. ele veio no caminho contrário, né. Sim,
1: acabou que a experiência era tão, tão, porque quer ou não queira, é um, é um, né, são pessoas criando uma história, né, então isso não tem, não tem limite, né, tu até, desde sempre, né, o sistema era, é algo pra ser, servir como base, é a regra de ouro do RPG, né, cara, não é tipo, não é pra ser um, aquilo ali não é um, algo pra engessar a situação, é pra, tipo, te, te, te libertar, só que aí acabou tendo isso, né, tipo, tem é, muita porque... opção e as pessoas estão tipo, caralho, o que, que eu faço? Eu não sei o que fazer. <risos> é,
0: e é engraçado, porque a, a trajetória do D&D teve muito a ver com isso. né O D&D começou como um jogo que, que sempre estimulou você usar a regra do jeito que você quer. E ele foi engessando a regra. Foi até mais difícil com as edições você hum. mexer na regra, porque ele foi ficando mais estruturado, mais bem amarradinho tal. e tal. E aí o D&D cada vez mais foi deixando de ser um jogo que que é um jogo que cada mesa tem de um, joga de um jeito pra ser um jogo que continua assim mas que tem cada vez mais um sistema mais, mais fechadinho, né? Mais
1: fechadinho e,
0: né? e aí a quinta edição deu um passo atrás de novo, ela voltou pro, pro esquema de, cara, as nossas regras são parâmetros e você pode fazer o que quiser com elas, então acho que a galera percebeu que também o próprio D&D ele, um, talvez um dos motivos de sucesso dele seja você fazer esse jogo um pouco seu, né, na sua mesa é uma coisa engraçada isso.
1: Sim, é. Acho que também a era que a gente tá, né, cara? É... Queira ou não queira, assim as coisas vão passar por mudanças, né? E elas vão sempre ser mudanças que elas são completamente dependentes do entorno que tu tá. Então uma coisa era o D&D &D na época que ele saiu, ou na época que ele tava em ascensão, lá pra tipo, sei lá, 2.0, 3.0, 3.5, onde quem jogava era um grupo seleto de pessoas que eram muito, muito ratas de livro, por exemplo, alguma coisa assim. Comparado uhum. hoje em dia, que a gente tem um programa, sabe, que, tipo, Estados Unidos, por exemplo, tem um programa que é o Critical Role, que tem, tipo, um milhão de pessoas assistindo, onde eles efetivamente conseguiram mão pra, porra, se tu for ver o que o Matt Mercer fez em termos de classe, tá tudo oficializado, sabe? É, que, é verdade. Aí tem, enfim, a gente, né, o, o Brasil, digamos, que tá nesse, nesse é, que tá, tipo, com... Um... Criador de conteúdo pra caralho de RPG. Sim. Um monte de gente fazendo mesa, gente fazendo mesa. O Azex, cara, tá há quanto tempo o Azex, o Gruntar? Tipo, tô fazendo mesa na internet é, há quanto tempo? E a gente é, chegou nesse ponto. Já. É, e a gente chegou nesse ponto foda que agora a gente tá até com um monte de RPG da galera. Tipo, da rapaz assim, sabe? A gente pode fazer, <risos> porra, mesa com Gold Dragon, com Karim Densetsu, sabe? Tipo, meu, olha...
0: Que pira, velho. <risos> é, é, é uma era nova, né, cara. E pensar é, é, é. Que, que, tipo, é, chegou num ponto em que a, as novas mídias influenciam o RPG pra caramba. E o RPG tá se descobrindo de outras formas também, né. É, não Sim. só o RPG, mas como videogame também. Eu, eu, eu joguei Exato, o é. Dead Cells. Exato. Você chegou a jogar o Dead Cells?
1: Cara, eu vi jogarem, eu queria muito jogar, porque eu, eu sou apaixonado por pixel art e, e tudo mais. E eu vi a movimentação do jogo, me apaixonei pela movimentação do jogo, achei muito foda. Não cheguei a, a jogar ainda. Tem o jogo, mas não cheguei a jogar ainda.
0: Cara, é uma delícia. É uma delícia, cara. O combate Nossa, dele é. é delicioso. Você vai, tipo, Nossa. é passando manteiga no pão mesmo, essa coisa. <risos> pão ah. quentinho e você com a manteiga ali gelada, <risos> só passando, essa coisa é delícia, cara. Muito e mal. assim, ele tem uma coisa muito curiosa que é a integração com a Twitch. Deve ter em outros jogos, mas eu Pô, vi... Tem, a... tem é, eu vi a integração dele e é muito foda que você, é, você escreve lá o, uma, uma hashtag, pick me, eu acho, e aí tipo sorteia de, de alguém do chat para virar um pombo que, que acompanha o personagem e rila ele e faz comandos para ajudar o, o teu jogador, o teu personagem, né? E, 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 o, e o chat também escolhe desafios que você vai ter à frente... Ou você encontra uma arca fechada e o, o chat começa a escrever Pou, soque, bum, tei Parece, parece a aí
1: forma abre. pra se fuder
0: é. <risos> Cara, é muito louco isso E aí eu fiquei pensando que, cara, é um, um outro ponto de, de convergência que tem aí Entre o RPG e o videogame E é uma coisa que os dois estão reagindo a essa plataforma nova, que é a de streaming É que eles estão buscando uma interatividade maior com o público live,
1: né? Com certeza, isso é animal, cara, é surreal, tipo, tu pode, tu efetivamente tem input de, cara, de muita gente pra ajudar a criação do teu mundo, ganhar outras pe perspectivas, NPCs novos, sabe, tipo, e, cara, é, RPG, ele, eu acho que RPG, ele sempre foi sobre troca, né, e o videogame, queira ou não queira, ele tem uma pegada similar a isso, porque, que... no, no, na maioria dos jogos, pelo menos, tu vai interagir com alguma coisa. Uhum. E essa alguma coisa vai te oferecer, vai te fornecer informação, experiência, qualquer coisa que seja, é... que vai mudar a tua experiência, como tu vê as coisas, que vai te dar um skill set diferente, dependendo do que, que a gente estiver falando, que vai fazer tudo isso contigo, assim, uhum. então, eu acho que até isso, essa, essa tipo, essa... Essa ideia também vem do próprio RPG, né? E agora a gente tem a, a, a Twitch, né? No caso, enfim, qualquer plataforma de streaming que tu estiver usando. Né? É, qualquer plataforma de streaming que tu estiver usando que vai te ajudar a dividir essa experiência com mais pessoas. ou Enfim, ter essa experiência com, com várias pessoas juntas e que vai te dar diversas perspectivas.
0: Cara, é animal, velho. É, eu fico eu... pensando, tipo, às vezes tipo, dá, dá uma de pai assim Ficar tipo, pensando do futuro <risos> distante, sacou? Pô, cara se, eu... tipo, Isso aí vai convergir pra uma coisa só de novo, sabe? tipo Eu espero, né? RPG e videogame vão virar uma coisa só Com a interação do público Imagina, cara Vai virar uma, uma grande eu, eu... loucura compartilhada Essa porra Sim
1: eu, eu não sei uma coisa só Porque eu, eu acho uma, Quanto mais opções tem, melhor Eu acho, assim Quanto mais tu puder Sabe, tipo Eu acho que o novo e o velho São ótimos de se terem, sabe? Eu acho que é por isso uhum. que coisas como o de Dragon Funcionam também é e verdade, os como é o 5 funcionam tão bem, por exemplo. Ou como outros tipos de, tipo, narração compartilhada também, né? RPG de narração compartilhada, jogos. É, jogos mais straightforward, assim, mais direto ao ponto, funcionam muito bem também. Então, tendo é. a opção, eu acho animal. Mas eu quero muito que, que, que essas. que, tipo. começou com RPG, aí fez todo esse, esse semicírculo, digamos assim, da influência dos jogos e tudo mais, e a gente tá num ponto onde a gente tem RPGs. É, tipo, da, da galera, enfim eu quero que o, o círculo se complete eu quero que essas, essas mídias que a galera tá fazendo começam a se espalhar pra outros jogos, pra que as pessoas conheçam mais tudo que tá acontecendo é, em relação a, a, a uma mídia na outra assim, sabe, tipo, imagina um jogo ambientado em um Shadowrun, por exemplo com um, tipo, com os, os, novos, os novos sistemas deles, digamos assim, tipo, com um Shadowrun 5 alguma coisa assim, porque o jogo Shadowrun também tá sobrando pra caralho, sim, mas <risos> tipo Digamos com, com enfim com coisas novas que que a, que a pessoa vai chegar na mídia na mídia digital primeiro e depois ir pra para física ou, ou ir na, na física antes e aí querer ir na digital né é, Junto cara, isso, com...
0: é... isso são perspectivas muito loucas cara é, é. é agora uma coisa uma coisa assim é, olhando de outra perspectiva Dá pra ver também que o, o RPG ele foi influenciado por videogame, né, cara? Isso é muito uhum. louco também de olhar. Eu tava falando outro dia sobre Hex... Sobre não desculpa. Sobre narrativa... Não, desculpa. <risos> Eu tava falando sobre é, Railroad e Sandbox. Uhum. Esses são dois conceitos que vieram no videogame, né? Ah, Sandbox vindo do videogame? Sério? É, cara. Antigamente você não falava muito de, de Sandbox no RPG. Eu tava vendo até um podcast de OSR, e os caras uhum. estavam falando assim, cara, sei lá, é, a galera começou a falar em sandbox, mas pra gente sempre foi o jeito que a gente jogou. Que loucura, <risos> é, é, então... Não, é, os caras produziam conteúdo e eles mesmo não falavam muito em sandbox. Então, o sandbox começou a ser falado muito, é, principalmente depois da época dos MMOs, sabe? Uhum. Ah, com certeza. Então, tipo, por mais que de repente já vez existir o termo, é, em teoria de jogo e tudo mais parece que os MMOs a presença dos MMOs começou a usar muito mais pesadamente esse termo e isso passou a ser muito mais muito mais importante dentro do dentro do RPG né sim engraçado que o, o primeiro
1: MMO RPG eu posso estar enganado, tá mas o primeiro é, MMO que foi feito foi Never Internet
0: é o mesmo?
1: Neverwinter só, né? Não é o Knights, né? É o Neverwinter. Se eu não me engano, é o Neverwinter. Aham. Uh -huh. Caralho, eu achava que era o... Como é que é o nome? Última? Sei lá. Última online? Não, net né? Cara, se eu não... É, tipo assim, eu posto errado. Mas se eu não me engano, tinha um... 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 MMO. Que era do Neverwinter. Que, que tipo... Que foda. Que era, cara, que era só... Enfim, é. ele tinha hit points, tinha C. Ele tinha umas coisas super básicas, assim. Mas é eu cheguei a ver uma imagem dele, cara, e eu achei sensacional, velho. Engraçado, Coda. né? Realmente, tipo... Eu, eu pensei muito em sandbox. É, é engraçado, né? Realmente, é, é, acho que é outra, co... outra das coisas que a gente tá fazendo no círculo, assim. Muitas, muitas pessoas fizeram falar comigo sobre uma mecânica que eles queriam botar na mesa deles, que era tipo assim, ah, eu quero fazer uma mecânica de taverna pra minha, pra minha mesa, que onde as pessoas <risos> entram na taverna, pegam um, uma coisinha lá, tipo, ah, eu quero matar tal bicho e vão fazer isso. Que não tem um objetivo, tipo fixo, assim, ah, tem tal coisa assolando, assolando esse, esse mundo, e aí a gente vai enfrentar não, eu quero que eles que seja um negócio meio, meio bounty, assim meio caçador de recompensas, onde eles vão, uhum. pegam o um emprego que tá ali no
0: board e vão, <risos> e vão correndo é, atrás disso. Isso é doido, porque tipo, foi uma, foi uma coisa, um playstyle que o videogame puxou, talvez muito com até Skyrim, né cara, esses jogos que tem side quest pra caramba, Nossa, é. esse tipo de coisa, a galera falou, pô, eu quero jogar no RPG isso, e aí eles acabam redescobrindo estilos, por exemplo o, o estilo Hexcrawling, né o West marches uhum. é um estilo antigo de jogar RPG, que o cara vai na taverna e é justamente isso é, tem um monte de boards e um monte de anotações na mesa, até cravado com coisas que, que os aventureiros veem em volta e esses aventureiros são vários grupos que jogaram a mesma campanha. Isso é um estilo antigo de jogo que, foi, que tem sido resgatado, e eu tenho certeza cara, que algum, alguma responsabilidade o, o videogame tem, sabe? O, o... Nossa, Skyrim não uh -huh. é muito assim, sabe? O, o Skyrim, por exemplo. Ou você pegar o Witcher, sei lá, você tem side quests, você tem essa estrutura. Né? Sim, então, sim, cara, sim, é, sim. é muito louco ver uh, o círculo fechando, né? É, uh -huh, uh -huh. eu acho animal também. Demorou. Cara, pô, cara, foi, foi muito foda esse bate-papo aí, o Roxo. A gente tem que repetir qualquer hora, mano. Oh, por favor, <risos>
1: velho, vamos dar, eu sou parceiraça. Tô vendo aqui, eu acho que é Never Winter Nights, 1991, velho. Primeiro gráfico, graphical MMO. Ó, oh, que Tô foda. foda
0: né, é. Cara, eu vou procurar esse negócio aí, hein? Vou experimentar isso aí, cara. É. É, <risos> é nóis, Lóbulo. Então,
1: prazer, velho. Prazer tá aí. Cara, cara onde que é quiser, que a galera te um acha? Toque. A galera já
0: deve conhecer muito bem teu conteúdo, mas onde é que a galera te acha? E,
1: rapaz, vocês podem me ver no Vertente. Eu tô lá no, no Vertente, YouTube.com/barra Vertente Geek. E eu também tenho o meu canal pessoal, que é o Dragão do Espaço, onde eu falo também sobre tecnicalidades de jogos. Olha aí. Então, é, se você quiser ver é, sobre, enfim, revis e, e sobre programas que eu, que eu falo sobre essa questão de realmente o que, que um jogo pode trazer pra ti, e além de, de gameplays com bastante toque de comédia e edição, digamos, em cima youtube.com dragão do espaço, todas as minhas redes sociais são dragão do espaço, twitter, instagram, é nóis
0: então manda ver galera, porque porra, o conteúdo desse maluco é foda mesmo cara, é muito engraçado é... e cara, se vocês estão ouvindo aí na, na... na quarta-feira é... Você pode ir na nossa stream presencial ao vivo no twitch.tv/barra da casa. A gente atualmente está jogando Cutulo, Rasto de Cutulo, uma aventura passada no Rio de Janeiro dos anos 20. Mas a gente vai voltar em breve é, para a nossa campanha de DD quinta edição chamada Magic Punk. Então, se você quiser, pode acompanhar no, no YouTube, que tem todas as aventuras que a gente jogou, e pode também é, acompanhar na Twitch toda quarta-feira, às 21 horas. E fora isso, tem nossos nossos vídeos aí no YouTube, o Culto Rockiano Tem aí também o, a, o regra da rua que a gente bebe uma cerveja ao de RPG. Então só comparece aí no nosso YouTube, dá um dá uma dá uma pesquisada que você vai vai encontrar muita coisa para você ver. Então todos esses links estão reunidos em regradacasa.com.br. E se você curtiu o podcast, dá cinco estrelas pra gente aí no iTunes que ajuda bastante. É, no mais, muito obrigado aí e um bom dia para vocês. Bom dia aí, Roxo.
1: Bom dia aí, rapaz.